0: Club, Christophe Maury. Nouvelle semaine, nouveau lundi, bonne fête à tous les Gérards, c'est fait. Alors aujourd'hui, je vous emmène au musée Jacques Marandré, boulevard Haussmann, pour visiter l'exposition Fuseli. Vous ne connaissez pas Fuseli eh ben moi non plus. Je ne connaissais pas Fuseli sans l'excellence de Jacques Marandré. Vous savez, euh, sans eux, ben, on en sortait peut-être rien. Johann Heinrich Fuseli est né en 1741 en Suisse et il va mourir à Londres à l'âge de 84 ans en 1825. Son père est peintre, historien d'art et lui, le jeune Johann Heinrich se destine à être pasteur. Et puis un voyage en Italie lui révèle la peinture, notamment par la contemplation et l'étude des peintures magistrales de Michel-Ange. Il s'installe à Londres, il est passionné de théâtre, il illustre des scènes de Shakespeare, et on raconte même qu'il aurait traduit Macbeth, mais nous n'avons pas la trace de ce travail. Il n'y avait, avait pas de rétrospective de l'œuvre de Fuseli à Paris, imaginez-vous bien, depuis 1975, autant dire, un bail. Alors ça vaut vraiment le coup d'aller au musée Jacques Marandré et d'aller regarder un peu ces toiles qui sont souvent de moyens ou grand format, parfois qui parlent de monstres, qui parlent de... Euh, de théâtre naturellement, et nous allons petit à petit suivre un peu cette exposition pour vous donner le goût, simplement, et l'envie d'y aller naturellement, parce que c'est une formidable promenade dans un imaginaire onirique, plein de sombre de noir mais en même temps avec des formes tout à fait formidables. Alors... Commençons, si vous le voulez bien, euh, par euh, regarder en gros comment est organisée cette exposition. Ben alors écoutez, en gros, c'est simple. On a euh, une re les, la représentation du théâtre shakespearien en particulier avec Macbeth. Et puis ensuite, on a les récits mythologiques, les récits bibliques. Je vous avouerai que sur les récits bibliques, j'étais moins, euh, moins chaud que sur euh, les récits mais bon, Enfin, ça, euh, il faut quand même aller voir. Et puis, euh, naturellement, la figure féminine à travers euh, les portraits de son épouse qui avait été euh, euh, préalablement son modèle. Et on parlera naturellement de sa toile formidable qui s'appelle Le Cauchemar et que vous connaissez tous certainement. Alors, c'est un peintre de l'étrange, hein, Fuseli. Il est autodidacte. Et là, je l'ai dit, un imaginaire onirique. Et son, sa peinture fait un peu une rupture entre le classicisme et le romantisme. Ah! ça pourrait nous faire penser à un musicien, ça. Une rupture entre le classicisme et le romantisme. Eh bien, évidemment, nous parlerons et nous écouterons, je l'espère, un peu de Mozart. Alors, il fait des tableaux en clair-obscur avec un goût prononcé pour, pour le drame. Vers la quarantaine, il, a, il se peint, il fait un autoportrait qui est Très significatif, parce que on est sur une pierre noire sur papier, c'est un tout petit format, de 27 cm sur 20, et on voit ses yeux, son regard. On ne voit pas vraiment sa chevelure, qui est juste esquissée, ainsi que ses mains, ses mains qui tiennent son visage. Et tout est dans le regard, un regard très intense, un regard très, je dirais un regard très sévère. Peut-être que c'était ça, au fond, euh, Fusli euh, Johann Heinrich Fussli, c'était peut-être quelqu'un de sévère. Alors... Shakespeare, bah oui, dès qu'il arrive à Londres en, 16, en 1764, il va au théâtre. Et vous savez pourquoi il va au théâtre Bien entendu, il est, il est particulièrement euh, euh, féru de, de, euh, des, des comédies, mais surtout des tragédies de Shakespeare. Et puis surtout, il y va pour perfectionner sa diction anglaise, imaginez-vous. Et bah oui, il n'y a rien de mieux que d'écouter des acteurs dire du Shakespeare pour apprendre, pour apprendre l'anglais. Le jeu des acteurs le fascine complètement et naturellement, il devient très ami avec notamment le metteur en scène David Garrick, euh, et qui va lui montrer un peu ce que sont que les performances artistiques sur scène. Et en effet, il va inventer une sorte d'interprétation de Shakespeare en peinture. C'est-à-dire qu'il va inventer une peinture d'un genre théâtral. Et nous avons le, le goût de la mise en scène. Alors, il y a des, des tableaux qui sont inspirés par des mises en scène de l'époque. Mais il y a aussi des tableaux qui sont ses propres mises en scène, c'est-à-dire son propre regard sur, euh, sur Shakespeare. Je pense notamment à ce merveilleux tableau de Roméo et Juliette qui est une, une huile sur toile alors, je vous l'ai dit, c'est plutôt des, 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 des moyens ou des grands formats. C'est un tableau que l'on peut voir au Kunstmuseum de Bâle. Euh, c'est là où je l'avais vu pour la première fois. Et que nous revoyons naturellement au musée Jacques-Marandré, en ce moment, euh, boulevard euh, Haussmann, et jusqu'au 23 février. Donc, c'est pas mal. Alors, ensuite, après le. le le, le formidable Romeo et Juliette, nous avons un Macbeth. Alors ce Macbeth, vous le connaissez. Vous le connaissez, j'en suis sûr, parce que vous l'avez en pochette de disque de l'Opéra de Verdi. J nous avons vu toute cette, cette, cette toile sur une pochette de disque. Malheureusement, je n'ai plus en tête la référence exacte de l'orchestre et, et, du, et du chef d'orchestre, mais euh, on, on pourra euh, s'amuser à le retrouver. Alors là, on voit très curieusement, il n'y euh, a que deux personnages qui sortent complètement complètement de l'ombre. On est presque en bicolore. Euh, sur la droite, on a Lady Macbeth qui est euh, terrible d'énergie et qui euh, fait un chute en posant son doigt sur la bouche et en regardant... En regardant qui Est-ce qu'elle regarde un spectre Ou est-ce qu'elle regarde Macbeth lui-même qui tient les poignards de son crime et qui est fantomatique comme s'il incarnait déjà lui-même la mort D'ailleurs, quand vous voyez le vêtement qu'il a, eh bien, on ne sait pas si c'est un squelette ou si c'est si une draperie. Et c'est particulièrement saisissant, saisissant les poignards, bien sûr, euh, de voir cette, cette toile de l'ombre, de la tragédie, d'une espèce de tragédie pure. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout euh, dans du Gustave Doré, que vous pourriez imaginer quand je parle de, ce, de, de cette toile. On est vraiment dans quelque chose de, de, de terriblement saisissant et de noir. Alors ensuite... On mm, passe. Après, le, après les Shakespeare qui font la première salle, euh, on passe au mythe antique. Et il y a une toile qui est très connue, qui s'appelle « Achille saisit l'ombre de Patrocle ». Alors, vous savez, Patrocle, c'est ce guerrier euh, grec euh, dans l'Iliade qui était l'amant d'Achille et qui va être tué à la guerre euh, de Troie par Hector. Et on a Achille qui va saisir son ombre comme pour la garder. Alors, Achille et Patrocle, c'est comme Oreste et Pilate, comme Zygépus, enfin, ils sont, ils sont euh, indissociables. Et C'est aussi euh, cette, euh, cette amitié homosexuelle très forte euh, que l'on avait chez les guerriers grecs et qui nous est racontée par, euh, euh, par l'Iliade. Là aussi, le tableau est très étrange parce que vous avez ce Achille qui est absolument euh, magnifique euh, avec une, 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 des muscles, une musculature qui euh, on Sent la fascination de, de Fuseli pour les grosses musculatures, les grandes musculatures de Michel-Ange. Vous voyez, alors il reprend ça et on a, il tire à lui l'ombre de, 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 de son ami, de son ami défunt. C'est une toile, encore une fois, elle n'est pas très colorée, mais quand vous voyez cette, cette toile, vous restez alors, ça, c'est un, c'est pas un grand, un grand format, hein c'est un 34-60, euh, vous regardez ça un peu, un peu étonné. Et ça demande un peu de silence et de temps pour regarder alors particulièrement le, le fond qui est superbe euh, et pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Et en fait, il y a une, une, un érotisme fou dans le corps d'Achille, mais il faut passer du temps pour le découvrir et pour le regarder euh, parce que, encore une fois, la toile est assez saisissante avec... Au fond, quelque chose déjà de romantique, euh, une sorte de soleil noir. Et une, une on est sur la grève. Euh, c'est oui, c'est mystérieux et assez étonnant. Alors, l'imagerie biblique, euh, non. Non, moi, je n'ai pas trouvé ça formidable, si vous voulez. Il y a euh, 47 peintures qui illustrent essentiellement le, le paradis perdu. Euh, c'est une entreprise très importante de la part de, de Fuseli. Il y a ce, cette très grande connaissance de la théologie et de, de, et de la Bible. Et dans cet imaginaire... Alors, mon Dieu, s'il voit, voit la Bible comme ça, c'est affolant, c'est Stéphane. <rire> Mais autant pour le théâtre, si vous voulez, pour Shakespeare, ça fonctionnait très très bien. Euh, pour les mythes antiques, naturellement, ça fonctionnait bien. Mais je ne pense pas que les figures bibliques, et je ne parle pas parce que nous sommes sur Radio Notre-Dame. Euh, je trouve que sur les représentations bibliques qu'il donne, ben c'est quand même très noir, avec des monstres, euh, et ce n'est pas euh, l'idée que l'on peut avoir en, euh, en, lisant, euh, en lisant la Bible. Mais enfin, c'est peut-être une interprétation euh, extrême, euh, où le surnaturel, la sensualité, et euh, l'intrusion de l'irréel dans le réel, on est presque dans le fantastique. En voyant certaines certaines toiles, on pense déjà presque à de la science-fiction. Euh, c'est euh, c'est ainsi. Bon. Il faut bien avoir quelques 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 pages <rire> et quelques moments dans l'exposition. On a envie de souffler, ou alors il faut passer vite à la salle suivante. Et de fait, il y a euh, la femme, la femme qui a un, un pouvoir euh, toujours, un pouvoir de domination dans l'œuvre de Fuseli. Euh, Peut-être qu'il avait des, euh, des relations conjugales un peu compliquées. Je n'en sais rien. Toujours est-il que il a des relations passionnées avec ses modèles et il va en épouser une euh, Sophia Warlins, euh, qu'il va épouser en 1788. Alors le, la femme de lettres et philosophe féministe euh, euh, Marie euh, von c'était Kraft, pardon. s'était euh, anti chez lui. Puis il propose de partir pour Paris pour suivre les, élèves, les événements de la Révolution française. Révolution française que Fusli va absolument refuser le jour où les Français vont décapiter le roi le 21 janvier 1793. Donc il y a, vous voyez, un, un, une espèce d'ambiguïté, une volonté de, de rentrer dans le courant de la Révolution, mais en même temps il refuse la décapitation du roi. Et on, le, et on le comprend. Mais c'est sa femme, encore une fois, Madame fusli Et on a un portrait de Madame fusli debout, qui est une femme élégante. Très curieusement, il l'a fait... Euh, elle, elle ne semble pas statique. On voit qu'il y a des, des blés autour d'elle qui euh, sont agités par le vent. Et c'est une, une mine de plomb euh, absolument charmante. Mais encore une fois, on sent que il y avait un certain caractère. Alors, nous en arrivons en 1781... Fusli a 40 ans, et c'est le tournant de son œuvre et de sa carrière, avec le cauchemar. Pour la première fois, il ne s'inspire pas d'une œuvre littéraire ou d'une personne vivante. Il décrit, il décrit ce cauchemar. Nous sommes en 1781, et à ce moment-là, Mozart écrivait « Idoménie. l'éblouissante Anna Nepreboco qui euh, chante Idoménée à l'acte 1, le quechel 366 de Wolfgang Amadeus Mozart, écrit en 1781, pile l'année que quand Fuseli a 40 ans et qu'il peint ce cauchemar. Et c'est bien cet air d'Idoménée qui nous rappelle à ce cauchemar. Qu'est-ce que l'on voit C'est une petite toile de 31 sur 23 et on voit une femme à l'anguille. Qui est dans une robe blanche, ce qui souligne sa pureté, son innocence. Et puis il y a une tête de cheval qui pénètre dans l'entrebâillement du rideau. C'est absolument terrible. Et on ne sait pas qui cauchemarde est cette femme qui est allongée. Peut-être qu'elle a eu un rêve d'amour. Peut-être qu'elle a été violée. On ne sait pas. où elle est, mais elle est complètement brisée sur son sur son lit. Qui cauchemarde Est-ce elle Est-ce le peintre qui, pour lequel c'est une figure de cauchemar, avec cette gueule de cheval qui pourrait manger cette femme Où est-ce nous, spectateurs, qui regardons cette toile et qui nous demandons si on est on est vraiment euh, saisi par euh, l'énergie le, le, destructrice qu'il y a dans ce tableau Alors, ce tableau. Euh, il, il pourrait être coupé en deux puisque la scène se passe uniquement sur la partie inférieure du tableau et toute la partie supérieure est complètement noire, obscure. Donc on sent en même temps dans le cauchemar, on sent cette espèce de vide, mais un vide non pas qui nous transporte, qui nous, qui, qui nous attire, mais un vide qui nous écrase. Et de fait, le, le, le tableau, le, le, le corps de cette femme est écrasé par ce vide et avec ces monstres qui peuvent pénétrer. Dans la chambre, c'était donc le cauchemar. En 1781, cette toile, il a 40 ans, Fuseli quand il quand il la peint, et c'est formidable parce que il, on sent qu'il se libère de toutes ces euh, références à la fois euh, littéraires théâtrale et religieuse. Et de fait, se libérant, eh bien, il va pouvoir aller dans le rêve. Alors, le cauchemar était une toile que Freud aimait euh, particulièrement et appréciait particulièrement. Il l'avait vue à Londres, naturellement. Euh, et là, on va arriver dans une autre partie de l'exposition qui est celle complètement de l'onirisme du rêve. On a le, le songe du berger, notamment, euh, qui, euh, alors là, est une grande toile et qui vient... Euh, de, de, de la tête britannique de Londres, vous avez une, une espèce de ronde d'ange. De ronde on a, et puis on a le berger, naturellement, euh, et une femme euh, qui se retourne et qui regarde celui qui, euh, celui qui la voit. C'est très étrange parce que on est encore une fois dans un grand classicisme et puis dans l'onirique qui va être la marque de fabrique du romantisme comme on, comme on sait. Alors, certains peuvent se demander si euh, le sens un peu de ces rêves, mais <rire> qui connaît le sens de ces rêves Est-ce que l'on peut vraiment euh, savoir la signification vraiment de cette toile En revanche, nous pouvons, alors ça, notre ami Stéphane Covio nous ferait ça beaucoup mieux que moi, on peut croiser dans la toile, faire une espèce de croix de Saint-André pour bien voir où est le centre. Et le centre de la toile... C'est une espèce de draperie qui est euh, très blanche et qui euh, participe à la ronde de ces trois anges qui tournent autour du berger. C'est une toile assez saisissante et qu'il faut regarder longuement et peut-être euh, peut euh, silencieusement. Alors voilà, vous avez des tas de, de... Enfin, vous avez des tas, vous avez une exposition formidable comme... Euh, Jacques-Marc André sait les faire et merci encore une fois à l'Institut de France et puis surtout à Culture, à Culture Espace d'organiser ces expositions temporelles qui sont magnifiques, magnifiquement bien présentées et puis moi j'aime bien être chez Jacques-Marc André vous savez c'est Nelly André et M. Jacques-Marc comme Nelly Arnaud et qui était un couple qui n'avait pas d'enfants et qui avait une grande différence d'âge, je crois qu'ils avaient 30 ans de différence ou 40 ans de différence et ben, comme ils n'avaient pas d'enfance, ils avaient décidé de collectionner alors ils collectionnaient et puis euh, ils recevaient chez eux des musiciens ils recevaient des, des artistes euh, des auteurs et ils organisaient des, euh, des soirées à la fois musicales, littéraires et, et naturellement picturales et lorsqu'on est dans le musée Jacques-Marandré, on oui. ressent L'amour très profond de ces de ce couple de ce couple merveilleux. Euh, elle elle était des, elle était elle était venue parce que lui peignait et elle était venue comme modèle au départ et puis finalement bah, elle va rester ça arrive vous voyez il n'y a pas que Mme Fuseli qui était la, euh, le modèle de son mari. Et donc, le couple Jacques-Marandré eh bien va, euh, va collectionner. Et on ressent encore l'âme de cette maison. On voit aussi la chambre euh, de l'un et de l'autre, la salle de bain aussi. Donc, c'est un petit château merveilleux qui se trouve boulevard Haussmann. Vous savez, à l'époque où Haussmann révolutionnait Paris, alors on voulait tous tous les tous les bourgeois voulaient avoir leur palais qui allait vers le bois de Boulogne et euh, et qui partait donc le boulevard Haussmann et ensuite il y avait l'allée du bois qui est aujourd'hui l'avenue Foch et qui avait tous ces palais qui se construisaient on peut lire ça dans le roman de Zola qui s'appelle la Curée qui est le deuxième roman des Rougon-Macquart bon ben non, je vous assomme de référence pardonnez-moi on revient un peu à Fuseli pour euh, une autre toile que j'ai beaucoup aimée euh, et qui est euh, Lady Macbeth Somnambule, où on la voit avec une torche, mais ça c'est une toile qui est très connue, vous l'avez vu dans vos manuels scolaires certainement, euh où on la voit, entre, et c'est un grand format, et on la voit entrer, mais en transe avec un flambeau dans la main droite, et on sent toute la folie de Lady Macbeth, toute cette folie du pouvoir, vous savez, qui va conduire ce couple à être régicide, et finalement, ça va très très mal se terminer pour eux. Donc, en conclusion, eh bien gardons quelques dates en tête. 1741, la naissance de Johann Heinrich Fussli, 1781, 40 ans, c'est le cauchemar, et il meurt à l'âge de 84 ans en 1800. 25. Entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses, parce que euh, c'est une période très riche dans l'histoire et il va y avoir, pour lui, des voyages en Italie, on en a parlé, des voyages en Allemagne, je n'en ai pas parlé, à Paris aussi, je n'en ai pas parlé non plus, mais tout ça se retrouve dans l'exposition. Et puis, euh, son installation à Londres. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un peintre, c'est un peintre voyageur, mais ce n'est pas un peintre du tout paysagiste. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas pour regarder une ville, pour regarder garder un paysage comme le font tous les peintres pratiquement qui, partent, qui, qui faisaient ce même voyage et pas que les peintres je pense aussi à ce merveilleux Madison qui musicien qui a fait ce même voyage mais qui lui s'arrêtait pour peindre alors qu'il était musicien et bien là, Fuseli ne s'arrête pas pour peindre, il, il, engrange, il engrange toute cette matière pour de proposer finalement tout à fait à la fin ses rêves mais d'abord pour imposer son sa peinture pour adosser pardon sa peinture à des œuvres le théâtre bien sûr avec Shakespeare ce sont les premières salles et puis ensuite euh, la Bible alors là c'est ça je le laisse à votre à votre appréciation euh, les grands mythes euh, et enfin une fois, le, le passé, dire, 41, une fois que le cauchemar est passé, j'allais dire, en en 81, pardon, une fois que le cauchemar est passé, là il devient vraiment lui-même, et on part dans l'onirisme. C'est assez, assez étonnant. Alors voilà, cette exposition au musée jacques Marandré, allez-y, euh, ça a ouvert au mois de septembre, et c'est jusqu'au 23 janvier, on voit beaucoup de publicité sur les autobus, mais c'est tout à fait mérité, parce que c'est une exposition qui euh, nous donne envie de, bah, de rêver, tout simplement. Alors... Il me reste à remercier, bien sûr, Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Et alors, la semaine prochaine, pour Culture Club Expo, nous visiterons l'exposition Face au Soleil qui se tient à Marmottan. Mais oui, et peut-être que nous aurons Stéphane Covio, <rire> entre autres, ou euh, Guillaume Sébastien, ou... Madame de Courcy, qui euh, viendront nous parler donc, du soleil, face au soleil, à Marmottan. Et demain, pour Culture Club littéraire, eh bien, je recevrai Olivier Adam pour son roman Sous les roses. J'espère que nous aurons le temps d'écouter un peu de Barbara. Mais alors ça, c'est pour demain.